Dit is Verzekerd van je Zaak, een podcast van ASR waarin ondernemers en werkgevers met elkaar in gesprek gaan. Je hoort twee mensen uit verschillende sectoren met een andere achtergrond. Ze kennen elkaar niet, toch zitten ze nu tegenover elkaar. Een expert van ASR Inkomen stelt hen de vragen. Het onderwerp van vandaag, vitaal ondernemen. Wat doe je als ondernemer om gezond en vitaal te blijven? Cornelia en Sandra geven antwoord. Ik ben Cornelia. Ik uh, heb mijn eigen coachingspraktijk opgezet, Fulfillment Coaching. Ja. En ik richt me met name op young professionals. En dat zijn mensen waar ik mee kan levelen. Die snap ik. Het is ook mijn wereld. <laughs> en um, kort gezegd, waar ik hun mee help, is om keuzes te maken vanuit wie zij zelf echt zijn. Dus echt hun waarden in plaats van alle verwachtingen die ze zichzelf natuurlijk ook opleggen. Want dat gebeurt helaas veel. En het komt neer op zelfkennis. Dus ik help hun zelf beter te leren kennen. En vanuit daar te veranderen om weer te worden eigenlijk wie ze echt zijn. En als je vanuit wie je echt bent keuzes kunt maken, nou dan, dan is je leven een stuk makkelijker en leuker en heeft het meer voldoening. En het is heel fijn, want dat ervaar ik dus ook echt in mijn vak. Ik vind het echt het mooiste vak wat er is om mensen op die manier verder te kunnen helpen. En die ontwikkeling te mogen zien, dat is een van mijn grote waarden, zelfontwikkeling. Dus ik ga er ook heel veel voldoening uit. Dus ik heb die keuze gemaakt. Nou, ik zit in Leiden. Daar kunnen mensen bij mij terecht op kantoor, maar ik doe ook heel veel online. En ik had echt verwacht van tevoren dat online niet zou werken met coaching. Maar het gaat mm. echt hartstikke prima. Uh, je hebt een enorme focus. En mijn achtergrond is geneeskunde. Ik heb geneeskunde gestudeerd aan Erasmus in Rotterdam, waar jij ook zit. En ik heb me gespecialiseerd tot verzekeringsarts, waar ik dus arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen heb gedaan. Voor mensen die al twee jaar ziek waren. En het is een heel mooi vak. Je krijgt heel veel tijd met, met, je, met je cliënten, zoals we ze noemen. Maar het is wel kijken naar ziekte en gebrek en de context en de richtlijnen. En daarop je oordeel baseren. En er is gewoon zoveel meer achter een mens. Ja. En dat is wat je in coaching mag doen. Je mag kijken naar die hele mens. Dus dat is voor mij... Dat is het hele plaatje. Precies. Ja. Alles, alles. Er is zoveel meer dan alleen die ziekte en de context eromheen. Dus, uh, dus ik ben heel blij ja. dat ik dat nu zo doe. Ja, dus in plaats van uh, eigenlijk het gevolg uh, te, ja, te helpen om dat te, te verbeteren, ben jij gaan kijken naar de oorzaak. Juist. Juist. En, en naar de mensen daarachter en waarom ze in die arbeidsongeschiktheid terecht zijn gekomen. Ja, en dan nu toevallig heb ik dan... En soms met... misschien nog preventie zelfs nog Daar, daarbij. Ja, ja, preventie. Dus dat is goed. leuk dat je het zegt, want dat doe ik ook bij bedrijven. Preventie ziekteverzuim. Met de young professionals is er natuurlijk ook geen sprake van ziekte. Hè? Het is gewoon meer, ze zitten ergens mee in de knel. En dan gaan we dat hele proces door. Ja, en, en, en vaak zijn het zelfs bij young professionals, die komen er vaak nog veel te laat achter... voordat het echt ziek worden is. En die zijn eigenlijk al jaren... In de knel bezig voordat ze dat echt. Uh, die hebben vaak nog heel veel energie, hebben niet altijd alle andere bezigheden van de wereld om zich heen. Ja, sommigen durven het inderdaad pas heel laat toe te geven dat het niet meer goed gaat. Dat bedoel dat klopt. ik eigenlijk. Ja, ja. Precies. Ja. Ik ben dus Sandra. Ja. Uh, Sandra de Vries. En um, ik heb ervoor gekozen om uh, met een hele bekende naam. Uh, hè? Heel veel mensen heet Sandra de Vries. Iets heel unieks te willen gaan doen. Um, en daar is Pulsak bij uitgeboren met het idee dat ik inderdaad samen met mensen, hè, wij noemen dat dan in een mooi woord participatief onderzoek, maar eigenlijk is het betekenen dat je Jan en alle man uh, 
jou betrekt bij onderzoek in water. Iemand die absoluut niet daarmee bezig is, die er geen kennis van af heeft. Uh, af, ja. Ik heb er toevallig heel veel uh, kennis van. Nee, grapje. <laughs> shit, Sorry. Shit. Nou, dat mag trouwens ook. Je mag ja. nog steeds meedoen aan mijn projecten. Ja. Um, maar het idee is dat, uh, dat je um, her, een samenwerking aangaat tussen wetenschappers, or, uh, overheden uh, en burgers. En uh, in, in het Engels zeggen ze dat citizen science en in het Nederlands is dat burgerwetenschappen. Uh, maar wat ik dus zo mooi vind is dat je problemen in de samenleving oplost met de samenleving. Met de samenleving, ja, ja precies. En dat, is, uh, en, en, en dat is uiteindelijk ook het meest duurzame. Want het duurt langer, uh, maar het brengt de, de beste uh, ja, antwoorden of oplossingen met zich mee, denk ik, op de lange termijn. Het thema van deze aflevering is vitaal ondernemen. Wat betekent vitaal ondernemen voor jullie? Ik denk wat voor mij dus inderdaad belangrijk is, is dat je met passie werkt aan je werk. Mm -hmm. Jij zegt het ook al, van, uh, je geniet heel erg van je werk. Vitaal ondernemen, uiteindelijk gaat het natuurlijk over gezond voelen, uh, prettig in je vel zitten. Maar als je in je werk eigenlijk doet wat je echt wil doen, waar je energie van krijgt in plaats van dat je de energie... Je moet stoppen en er niks van terugkrijgen, mm -hmm. want dat is denk ik vaak hè, waardoor je niet vitaal wordt. Mm -hmm. dan, um, dan ben je uh, vitaal aan het ondernemen. En um, voor mij is mijn bedrijf echt geboren uit verschillende passies die ik samen heb gevoegd. En ten tweede vind ik het echt leuk om te ondernemen. Ik vind het leuk dat er zoveel facetten aan de onderneming zitten. Mm -hmm. um, dus dat is een basis denk ik voor mij voor vitaal ondernemen. Er zitten nog veel meer facetten aan, ja. maar dat is denk ik de basis. Dat is voor mij denk ik ook de basis, dat je inderdaad er energie van krijgt. En dat was een sterke van dat je er geen energie in stopt en er niks voor terugkrijgt. Alleen, dat is het gevaar, zelfs als je iets heel leuk vindt, kan dat op een gegeven moment gaan gebeuren. Ja. Want uh, dat merk ik bij mezelf. Ik bedoel, ik vind het zo leuk om allemaal informatie tot me te nemen, dat ik dat heel veel doe. En het voelt goed, want het hoort bij mijn waarden en ik hou van zelfontwikkeling. Maar het punt is, ik ben er wel zoveel mee bezig, terwijl er ook nog andere waarden zijn die ik heb, waar ook nog behoeften uit moeten komen. Ja. En daar maak ik dan geen tijd voor. Dus dat is denk ik ook eentje waken voor hoe leuk het ook is, dat ik ook bewust blijf van de andere dingen in het leven die ik leuk vind en daar tijd voor maken. En daarnaast is voor mij vitaal ondernemen echt dat uh, je kunt omgaan met de tegenslagen die ook komen kijken in een onderneming. Ja. En tegenslagen kunnen echt tastbare dingen zijn, maar kan ook dingen in jezelf zijn. Zoals dat je gaat twijfelen aan jezelf, of dat je denkt, kan ik het wel? Of dat het ja. spannend wordt. Of... En daarin, wat, wat ik dan doe om het vitaal te houden en daar niet aan... Het klinkt nu heel dramatisch, aan onderdoor te gaan, maar, maar is dat die gevoelens die komen er mogen zijn. Dus dat, is, dat klinkt misschien heel simpel, maar het is heel vaak zo als je bang wordt of onzeker wordt of gaat twijfelen, vind je dat zo'n vervelend gevoel dat je maar van alles gaat doen, om, terwijl dan ben je dat gevoel en, het, en dat kost nog meer energie. Dus ja. ik heb zoiets van oké, okay, ik voel me nu onzeker, ik ja. ben nu bang of ik zie het even niet meer. En dan laat ik het er zijn ja. en dan is er ruimte voor mijn verstand en dan ga ik gewoon kijken oké, okay, waar ben ik bang voor en wat is de eerste baby step die ik nu kan nemen. Ja om dat probleem waar ik bang voor ben op te gaan lossen. Ja, ja maar wat ik eigenlijk hoor uit wat jij zegt is hè, balans zoeken in, in alle dingen die je in je leven spelen. Dus ook al vind je je bedrijf geweldig en je werk geweldig, um, 
dat je, dat je niet vergeet dat dat maar een klein deel van je leven zou moeten zijn eigenlijk. Of een deel, ja, een deel. Een deel, ja, ja, ja maar uiteindelijk, wat is het, de 40-urige werkweek, mm-hmm. uh, die, uh, die natuurlijk veel minder uur dan alle tijd die je thuis bent, dat je met vrienden bent, met familie, uh, slapend. En als je dat slapen bijvoorbeeld niet goed kan doen, of, omdat je bezig ja. bent met je werk, ik zeg maar even wat. Ja. Dan, uh, dan ben je dus niet vitaal bezig. Juist. Ja, ja. exact. Dus, ja. Uh, ja, dat is dat stukje balans inderdaad. Ja. Dus ja, de, ik, en dat op zich, vitaal ondernemen gaat dus heel erg, relateert heel erg ook naar constant jezelf herkennen in, in hoe het ging of niet. En, 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 uh, maar ik denk dat dat dus heel erg te maken heeft met bij jezelf blijven en dus constant denken... Word ik hier blij van ja. om dit te doen? En natuurlijk zijn er altijd dingen in je werk die niet, die leuk, niet leuk zijn. Precies. Administratie bijvoorbeeld. Ja. Uh, en soms op een gegeven moment gaat het goed en dan kun je er iemand bij halen om een deel daarvan over te nemen. Maar je moet altijd een paar dingen zelf blijven doen. Ja. En uh, dat is niet erg, zolang, zolang het grote gedeelte maar leuk is. Wat doe je als ondernemer om gezond en vitaal te blijven? Ja, dat hebben we stiekem al een beetje besproken. Hè? Ja, maar ik denk dat er wel meer dingen te noemen zijn. Er zijn zeker. De belangrijke die jij uh, al aanstipte en die voor mij echt nummer één is qua lichamelijke, maar zeker ook mentale gezondheid, is slapen. Weet je, tuurlijk, bewegen, gezond eten, water drinken, allemaal heel belangrijk. Maar voor mij is prio nummer één slapen. Hoeveel uur per per dag slaap jij? Ik ik heb een kleintje. (laughs) Ik sliep heel veel en toen kreeg ik Zoe. En toen uh, sliep ik veel minder. Ja. En nu slaap ik best wel weer veel. Ik slaap gemiddeld, gemiddeld denk ik toch wel zeven uur. Ja. Wat ja. stiekem nog steeds iets te weinig is hoor. Ik wil net zeggen, ik heb minstens acht uur per dag ja. nodig. Wil ik echt uitgerust zijn. Ja. En, uh, en sommige mensen zeggen van ja, dat is onzin. Je, hebt echt wel, je kan puma met minder af. Maar ik heb gemerkt dat ik, ik ben echt een... Uh, ik word gewoon sneller ongelukkig. Ik ben ook zelf niet zo te genieten. Maar dat is het. Het heeft het heel is, veel impact ook op je mentale staat. Het heeft bij mij heel veel impact. Dus ik weet wel dat sommige mensen minder, minder nodig hebben. Maar ik ja. heb ontdekt dat ik minstens acht uur en het liefst eigenlijk liefst gewoon af en toe nog negen. <laughs> ja. Nee, maar dat is het. Dat is weer die zelfkennis. Doe, ja. het is, iemand anders vindt dat onzin, omdat voor die iemand anders dat niet is. Maar jij kent jezelf en je hebt ervaren, exact. jij hebt die acht uur exact. nodig. En dan is het inderdaad wel weer ervoor zorgen dat je dat dan ook doet. Ja. En dan heb je soms overmacht. Hè, zoals bijvoorbeeld... Uh, nou, als je een kindje hebt, dan, dan, dan moet je wakker worden ja, en dan, ja. dan wil je dat natuurlijk ook. Ja. Nou, niet altijd, maar je, je doet het. Ja, ja, maar dan moet je dus inderdaad misschien net iets meer tijd de rest van de dag nemen om Juist. op de andere manier rust te vinden. Juist, als ja. je weet de nachten kunnen zwaar zijn, wat ja. kan ik overdag doen om? Ja. Oké, okay, dus dat is slapen. Dat is slapen. Nou. Een ander punt is wat mij betreft ergonomisch werken. En wat, hoe ziet dat eruit voor jou? Ja, ik, uh, <coughs> ik heb dus zelf een RSI opgelopen in mijn rechterarm. Hmm. Of eigenlijk arm slash schouder. Um, en uh, dat kwam doordat ik heel veel zo zat te werken. Omdat ik veel uh, op reis was in mijn werk. En, um, en ik denk ook dat er een soort van spanning. Ofwel, hè, dat is dan de vraag of dat vanuit het werk kwam. Of vanuit uh, het persoonlijke leven. Maar er was een, ook wat spanning. En die combinatie die heeft ervoor gezorgd dat ik echt best wel s- snel nu last heb van mijn rechterarm. Als ik bijvoorbeeld veel computerwerk doe. Of... Um, nou, dus ik heb nu onder andere um, hè, een zit-staatbureau, oh, gewoon een ergonomische setting van mijn, uh, van mijn werkplek. Um, maar ik probeer ook uh, steeds gewoon uh, trucjes toe te passen, zoals oh, gewoon veel thee drinken, heen en weer lopen, hm. dat soort dingen. Ja. 
Um, maar wat het eigenlijk het meest belangrijke was, is dat ik um, in de coronaperiode ook um, op een gegeven moment besloot ik moet kantoor hebben. Dus dat ik echt plek heb om gewoon te werken. Omdat ik thuis, ik heb niet per se het probleem dat ik mijn werk thuisbalans niet goed kon doen. Dat mm-hmm. Eigenlijk heb ik daar niet zoveel last van. Dat nee, is dan ik persoonlijk. Ook niet. Ja, ik ook niet. Grappig. Um, maar... Het probleem was eigenlijk vooral dat ik die werkplek niet kon creëren, omdat we eigenlijk het kleinhuis hadden daarvoor. En uh, toen heb ik gewoon besloten, nou dan moet ik daar dus gewoon goed geld aan uit gaan geven. En, en daar heb ik dus een prioriteit van gemaakt, ja, om een, een plek te creëren waar ik gewoon goed kan werken. Ja. En ik, ik denk dat dat ja, superbelangrijk is gebleken voor mij zelf. Ja. Klinkt echt, uh, ik hoor bij jou dat je echt heel veel bezig bent met wat, is, wat heb ik nodig, wat is belangrijk ja. voor mij, wat ja. zijn mijn behoeften en dat je daar dan ook echt... Dat je die honoreert. Ja, dat is ja. echt heel mooi. Dank je. Ja, ja echt. Ja, ik kan wel meer doen aan, me, aan het ergonomische. Ja, ik zit sommige... soms ook gewoon zo op de bank. Of... Maar sommige mensen ik vind zijn het er ook niet zo gevoelig voor. Ik... Ja, nee, ja, ik ben er inderdaad niet. Zeg, ik heb er ook niet echt last van. Maar... Ja, het, het gebeurt denk ik, het is natuurlijk wel zo. Hè? Het gebeurt voordat je erg in hebt en dan neem je te laat. Dat is natuurlijk altijd zo. Maar mijn moeder heeft bijvoorbeeld ook heel veel gehad. Tennisarmen, duimarmen, ja, ja, ja. al dus dat dingen. Beetje... Dus ik denk dat ik er stiekem gewoon een beetje geërfde gevoeligheid voor mm. heb. Maar inderdaad, ik denk ook misschien, hè, je hebt er ook geen last van. Misschien omdat je nooit tot zo ver bent gekomen dat je misschien in die spanningswereld zat. Dat weet ik niet. Tegelijkertijd met veel slecht werken. Als je dat, die combinatie ja, was ja, volgens ja, mij bij mij uh, de, de resultaten van. Ja. Ja. Maar sowieso niet verkeerd. Dus deze ga ik wel... Uh... Onthouden om daar toch wat meer op te letten. Want je hebt er ja. geen last van tot je er last van hebt. Ja, nee, dat ja. is echt zo. Ik dacht ja. nooit dat ik er last van zou gaan hebben. Kijk, dat bedoel ik. Uh, Oké, okay, ja. dus we hebben het nu het, ons lichaam, hoe we ons houden, genoeg slapen. Ja. En dan het mentale stukje, denk ik ook heel belangrijk. Tijd maken om de mensen te zien die je ook energie geven. Ja. Dus tijd maken voor, hè, of tijd maken, tijd doorbrengen met je partner, met je kind, ja. als je die hebt. Uh, met je vrienden, met de familie. In ieder geval ja. de mensen die belangrijk zijn voor je. Ja. Want die voeden je ook zo erg. Ja. En wat ik ook heb gemerkt dat heel belangrijk is... Sorry, ik zag het je, waar je hierop inhaken. Ik wil erop inhaken, maar ga maar even af. Oké. Okay. Um, wat ook heel belangrijk is, dat wanneer ik met ze ben... Ja. dat ik ook echt met ze ben. Want ja. dat is ook heel vaak als ondernemer. Hè? En zeker in het begin. Je bent nog zoveel bezig en zoveel aan het opnemen... en zoveel aan het leren en zoveel... Dat het gewoon vaak zoveel plaats inneemt, ja. dat zelfs als je met iemand bent, en dat overkomt me soms, dan zegt iemand iets en denk ik, oh, dat is een goed idee voor. <laughs> Weet je wel? Maar het ja. grappige is, of ik bespreek het, en dan is het, dan is zij of hij onderdeel ervan. Maar wat ik ook nu echt heel bewust doe is, nu ben ik met jou. Ja. En dat is zo heerlijk, want dan ben je gewoon ook echt weer in iets heel anders. Ja. Dus die vind ik ook heel belangrijk. Tijd met mensen doorbrengen. En als je met ze tijd doorbrengt, ook echt met ze zijn. Bewust. Juist, bewust met ze zijn. Ja, ja. Ja, ja. Ik zag herkenning in je gezicht toen ik dat zei. Dus nee, inderdaad. Die tijd voor mijn familie, mijn vrienden. Eigenlijk doe ik dat. Dat vind ik dus heel makkelijk eigenlijk. Ja. Dat um, die werk-privé uh, balans. Ja, dat, die moet je inderdaad, als je dat moeilijk vindt, dan is dat inderdaad een uitdaging <coughs> misschien. Maar uh, voor mijn grootste uitdaging is vaak inderdaad meer dat je... Um, dat, dat soms je werk van die up, hele pieken heeft. Mm. Dus wanneer, wat doe je als je opeens heel druk hebt met je bedrijf? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. En hoe zorg je dan dat die stress van die druk... 
niet overslaat als je dus met elkaar dingen aan het doen bent. Dus jij noemt dan uh, hè, dat ik er bewust mee bezig ben. Maar voor mij is het inderdaad als ik heel druk ben, mm-hmm. dan voel ik me ook dat, dat ik het allemaal meer tijd in moet stoppen. Maar dat wil ik niet, omdat ik dan besluit om daar meer tijd aan mijn familie te besteden. Ook. Mm-hmm. Dus die balans hou ik dan heel erg. Maar het is dan wel veel moeilijker om dan die druk niet te voelen terwijl ik niet aan het werk ben. Ja. Dus daar moet je heel erg uh, een goede balans in vinden. En, um, en wat ik ook wilde toevoegen is dat als je... Het uh, is natuurlijk die tijd met mensen, maar ik vind ook de tijd met mensen binnen mijn werk. Dus juist die relaties opbouwen met mm. mensen met wie ik werk. Um, daar de tijd voor nemen, af en toe naar ze toe reizen om echt een te- uh, ze in, ja, in levende lijven te zien. Uh, maar ook nu ik uh, collega's heb. Ik heb nu iemand aangenomen begin van dit jaar en een stagiair ook aangenomen. En uh, ja, met Jesse en Jordi om daar tijd voor te maken. Ook, uh, hey, ik heb uh, nu voor het eerst een etentje georganiseerd. Te gaan, dus samen uit eten vrijdag. Leuk. En uh, ja, we zijn geen groot bedrijf waar wij een, een, een dagje van het bedrijf hebben of zo. <laughs> uh, maar... Dat soort, die tijd voor elkaar nemen en het koffieuurtje instellen elke dinsdag, die er wel eens tussen uitvalt helaas. Maar dat soort dingen, even de tijd nemen tijdens de lunch, dat, dat, dat zijn aspecten die heel veel mensen soms vergeten. Maar die, als je dat niet doet, ja, dan, dan wordt het allemaal zo zakelijk. Ja, dan wordt het sec werk, terwijl ja. we, zijn, we zijn sociale wezens. Je ja. wil dat contact. En ik hoorde al vanaf het begin toen je sprak dat voor jou, je bent echt een mensenmens. Ja, Jij vindt ik denk het, ik wel, ja. heel belangrijk om echt ook ja. Nou ja, even verbinding te maken met ja. mensen. Ja. En het is heel mooi om weer te zien hoe je die waarde honoreert, ook in je werk. Hè? Hoe je daar die Probeer tijd het. voor maakt. Ja, ja, ja. Ja. Soms als je dus druk bent, dan denk je, oh nee, ik moet nu door. Ja. Maar ja. Het is juist leuk om dan wel een dag naar Amsterdam te gaan met iemand. Ik werk me heel erg samen met een bepaalde uh, organisatie. Um, en de persoon die die organisatie heeft opgezet, daar kan ik het ook heel goed mee vinden. Dus ik, ik vind het fijn om daar dan ook echt tijd in te stoppen mm-hmm. om naar haar toe te gaan... in plaats van alleen maar online dingen te bespreken. Ja, en ik denk dus wat je daarmee doet door juist iets te doen... ook al neemt het meer tijd wat jou voedt, ja. jouw energie voedt... Ja. ben je dus eigenlijk lief voor jezelf... Ja. En creëer je dus ruimte om weer te kunnen nadenken over hoe je om kunt gaan met dat drukken. En ja. wat voor stappen je kunt ondernemen. Ja. Maar als je helemaal overweldigd bent. Overweldigd is niet het correcte woord als je echt kijkt naar wat overweldigd betekent. Maar even overdonderd bent door al die drukte en de druk. En je bent alleen maar daarmee bezig. Jij creëert door dat te doen. En dat doe ik ook. Dan ga ik iets doen wat voor mij goed is. Even eruit. Ja. En dan is er ruimte. En dan kan ik er meer naar gaan kijken in plaats van dat het me overneemt. Precies. Ja. ja. Wat voor impact kunnen persoonlijke gebeurtenissen hebben op jouw onderneming? En hoe ga je daarmee om? Ja, het heeft inderdaad een beetje te maken met wat we net zeiden. Hè? Tenminste, lief zijn voor jezelf en tijd nemen. Ja. Want als er iets persoonlijks gebeurt wat buiten de werksfeer is... dan kan ik wel uh, doen alsof en net zo hard doorgaan met mijn bedrijf. Maar dat vraagt gewoon energie. Ja. En sterker nog, ik wil daar de energie aan geven als het iets persoonlijks is. Ja. Dus dan... Uh, geef ik daar die tijd voor. En als daardoor dat mijn bedrijf moet leiden, ga ik dus weer nadenken en zitten en kijken, wat kan ik doen om het zoveel mogelijk te beperken? En vaak willen we dan meteen de oplossing en dan komt weer dat gevoel van overwhelm. Maar ik probeer dus altijd echt babystapjes. Wat is het eerste stapje wat ik nu kan nemen om ervoor te zorgen dat ik het even wat minder kan doen? Bijvoorbeeld, ik maak nu een wachtlijst in plaats van mensen aannemen. 
Ja. Ik zet even een wacht... Nee, maar bijvoorbeeld, ja. weet je wel. Dus ja. Het is heel leuk om allemaal mensen aan te nemen, maar nu moet ik even een wachtlijst doen. Ja. En zeggen vanaf dan pas. Dat is maar bijvoorbeeld één ding. Ja. En uh, hoe, hoe kijk jij ernaar als er iets persoonlijks gebeurt in je leven? Ik vind het wel moeilijk, want ik, deze, deze vraag die, uh, vraagt ook een beetje af van hè, waar heb ik de keuzes binnen mijn bedrijf op gebaseerd? Niet alleen maar op het moment dat zoiets gebeurt, hè, hoe, hoe reageer je dan? Mm-hmm. Maar heb ik mijn bedrijf ook anders ingericht door bepaalde dingen die gebeuren? Hè? Oh, dat mooi, dan, vertel. Wat, ik, uh... ik, ik kan me voorstellen dat uh, dat, dat ook uh, belangrijk is. En, um, een van de, um, ja, ik, ik zit zelf te denken dat, en dan kom ik toch weer een beetje met corona, ik had daar dus best wel veel last van tijdens mijn bedrijf. Mm-hmm. Um, eigenlijk liep alles rampzalig sinds het moment dat corona Oef. begon. Ik heb echt anderhalf jaar heel zwaar gehad. Ik heb niet besloten om de tozo aan te vragen. Um, in ieder geval het grootste gedeelte niet, omdat ik uh, heel veel langdurige projecten heb. Mm-hmm. Um, maar al die projecten die werden in plaats van... Uh, ja, eigenlijk coördinatie en, on, on, en ontwerp, werd het uh, crisismanagement. Oh shit, ja. En uh, je werkt namelijk heel veel met mensen, dus hè, niemand meer mocht meer naar buiten. Um, scholen gingen dicht, werk ja. ook veel met scholen. Oké, okay, ja. Um, eigenlijk alles wat wij normaal deden, dat kon niet meer. Dus we moesten of verplaatsen of afzeggen of... Nou ja, nou, dat ging eerst heel lang door. En daarna gingen mijn klanten allemaal op hun geld zitten. Uh, want mijn klanten zijn over het algemeen um, mensen van het, uh, overheden, uh, kennisinstellingen. Nou, al die mensen besloten, we gaan gewoon even een tijdje rustiger aandoen. We gaan afwachten, kijken wanneer dingen weer kunnen. Mm-hmm. Um, en dan zien we wel weer. Mm-hmm. Uh, en dat veranderde pas net op het moment dat ik serieus bijna mijn bedrijf wilde stopzetten. Oh wauw, je bent tot dat punt gekomen. Dat je ik ben tot dat punt gekomen dat ik echt overwoog, ik moet mijn bedrijf stopzetten en ik ga gewoon solliciteren. En dat was heel zwaar. Ik vond dat ja. echt heel zwaar. Want ik, ik, zoals ik al zeg, ik heb hier echt best wel mijn hart heel, in zitten. Ja, en ik wilde er heel niet bewust voor ja, gekozen. Ja, ja, exact. En niet omdat ik denk, dan kan ik een flexibele werktijd hebben. Wat ik trouwens wel doe, maar dat is niet de reden. Ja. Um, dus ik had echt wel iets op willen, opgebouwd. En toen uh, ben ik uh, in diezelfde periode ben ik ook gaan nadenken. van, Oké, okay, misschien moet ik dan ook andere klanten vinden. Oh, um, slim. En die andere klanten, dat zijn nu, daar ben ik dus nog steeds naartoe aan het werken. Maar ik wil steeds meer ook echt gaan werken met die Jan en Alleman. Dus wat ik doe met projecten, is dat ik Jan en Alleman erbij haal. Afhankelijk van de vraagstellingen die de, ja, de overheden, kennisinstellingen, wat, zij, ja, wat, wat andere klanten zijn, uh, maar hebben. Mm-hmm. En ik wil steeds meer juist gaan denken van hoe kan ik mijn methode geven aan Jan en Alleman. Alleen Jan en Alleman heeft minder geld. En dat is, ik moest daar dus heel erg over na gaan denken. Dit was een hele persoonlijke verandering. En dan moet je dan wel zo gaan doen dat je dus niet inderdaad al je tijd kwijt bent in het veranderen van je producten. Ja. In het um, uh, doorzetten van... Uh, en ik had, had natuurlijk eigenlijk, ik leefde al een beetje op een zwart zaadje. Dus het was, het was best wel moeilijk. En toen kwamen al mijn andere klanten weer terug. Oh, wat heerlijk zeg. En toen kwamen allemaal andere klanten weer terug, maar toen was mijn soort van mijn nieuwe product was bijna af. Maar ik heb dat nu nog steeds niet afgemaakt. Oh, kijk. En, en daar, ga ik dus, daar ben ik dus nu langzaam weer mee bezig. Dat nu ik weer wat geld heb opgespaard vanuit mijn oude klantenbron. Ja. <laughs> en, en wat mij betreft is dat best wel een belangrijke beslissing geweest. Dat ik door corona ben ik dus gaan uitbreiden als het ware. Mm. En, uh, ja, en nu heb ik dus uh, uh, ja, Jesse mogen aannemen, uh, terwijl ik nog 
nou, drie kwart jaar geleden dacht dat ik het bedrijf moest Zo gaan sluiten. Wat prachtig. En het heeft er ook voor gezorgd dat ik juist, juist ben gaan uitbreiden en niet op mijn geld ben gaan zitten. Want ik dacht, weet je, het is nu alles of niets. Ik ga het gewoon doen. Mm-hmm. En ik ga kijken of ik iemand kan aannemen, een groot kantoor nemen. En de, ik weet dat ik dat voor zes maanden kan doen als het goed gaat. Ja. Dan heb ik daarna weer nieuw geld en dan geef ik het uit. En weet maar, je wat ik ja, hier echt mooi echt aan lastig. vind? Want ik vind het een heel inspirerende vrouw, weet je wel? Nee, echt. En wat ik er zo mooi aan vind, en dat is iets wat ik ben vergeten te zeggen, wat ik echt vind horen bij Vitaal Ondernemen, en dat beschrijf jij nu, is vertrouwen. Want ja. dat is stiekem wat jij nu doet. Ja. Jij hebt gewoon vertrouwen in, dit voelt goed, ja. dit kan ik nu. I can't see into the future, ik weet niet hoe het gaat lopen, ja. maar dit voelt goed en ja. dit is het pad waar ik op ga. En ja. ik vertrouw er eigenlijk op. Ja, vertrouw dat op je eigen goed kunnen, Juist. vertrouw het op, op mijn vriend die me wel zal steunen. Er is vertrouwen erop. in het proces ja. en exact. daar komen heel veel dingen bij kijken. En als ik echt op de grond zit, dan hebben mijn familie vast wel uh, net iets over om me uh, erbij uit te helpen. Dat, ja. is, dat is de gedachte gewoon ja, inderdaad. Of, of ja. dan ga ik wel solliciteren en zorgen ja. dat ik een baan vind die zoveel mogelijk bij mijn waarde ja. past. Ja. Whatever, weet ja. je wel. Maar dat vertrouwen, precies. Ja. En dat is denk ik, als ondernemer moet je dat hebben. Ja. Je moet vertrouwen hebben. Want ja. je kunt de toekomst niet voorspellen. En er komen zoveel dingen onverwachts op je pad. Ja. En uh, you need to go for it. Ja, want het risico zit er altijd in. Ja, precies. Uh, maar je moet inderdaad vertrouwen hebben op... En dat is natuurlijk altijd een uh, balans met vertrouwen en ook niet, uh, niet naïef zijn. Ja, maar, absoluut. Uh, maar je moet het ergens op, uh, op, op kunnen baseren inderdaad. Het is ja. vertrouwen en... en alles wat jij kan ja. om het te laten slagen, erin steken. Ja. Alles. Alles ja. waar je wel controle over hebt. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik denk wel altijd van, nou, juist ook nu kan het nog. Want ik heb nog geen kind. Hmm. Ik heb nog geen hypotheek. Hmm. Weet je wel, ik, ik huur. En natuurlijk moet je ook je huur betalen. Maar een hypotheek geeft net, ja, ik, tenminste, ik heb dat. Dus ik kan me voorstellen dat voor jou die besluiten of die beslissingen toch wel net iets lastiger zijn. Juist. Nog spannender, laat me het zo zeggen. Ja. En uh, ja. ja, ik moet ook zeggen, toen ik het had besloten, het voelde heel moedig. Ja. Heel moedig en heel uh, als een daad van echt zelfliefde. Ja. Zo van, dit is echt, dit voelt zo goed wat ik nu ga doen. En dat vertrouwen en, en, en het, het blijkt, ik bedoel, het is aan het groeien. En de voel... zelfliefde een heel mooi woord. Ja, maar dat is het echt. <laughs> het is echt een daad van zelfliefde. En ik zie dus nu ook bij mijn cliënten... Hoe ze dat aan het ontwikkelen zijn of meer aan het ontwikkelen zijn. Sommigen ja. en sommigen het aan het ontwikkelen zijn. En wat dat doet en die veranderingen die dan plaatsvinden. Het is echt, ja, again, ik vind het het mooiste vak wat er is. Nee, ja. ja, nee, dus dat heb je een heel goed besluit genomen. Ja, jij ook. Is gelijk. Hoe zorg jij voor goede fysieke gezondheid en hoe draagt dit bij aan jouw onderneming? Slapen. Ja, slapen en ja, sporten toch uiteindelijk wel. Sportjes? Toch? Oké, okay, ik sport dus niet superveel, maar ik, ik zie mezelf als een hele actieve persoon. Dus okay. ik, uh, ik ren graag één uh, keer in de week en ik doe tegenwoordig dus best wel veel yoga. Oh, uh, veel omdat ik, ja, dat is een van mijn uh, soort van de, de manieren geweest om mijn uh, RSI te boven te komen, is om uh, yoga te gaan doen. En dat zie ik als een manier om, hè, die ergonomische houding is dus, um, hoe zeg je dat, ja, om, om het te zorgen dat het niet erg kan worden, mm-hmm. maar eigenlijk gaat het veel meer om dat ik natuurlijk veel te veel in één houding of in, in, achter de computer zit. Ja, ja. En, uh, en, en een van die andere dingen daarbij is ook dat ik steeds meer probeer mijn, mijn werk um, 
dat ik steeds meer probeer om dingen ook meer in het buiten te gaan doen. Mm-hmm. Dus uh, we zijn nu ook een product aan het ontwikkelen waarbij we bijvoorbeeld echt tours kunnen geven buiten. Met oh, metingen doen uh, van, van je omgeving. Dus uh, waterkwaliteit bijvoorbeeld inderdaad. Dus de rivier en, 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 en de, de grachten in de stad. Um, en nou, als dat, dan kun je dus ook veel meer naar buiten. En dan kun je dus eigenlijk veel meer die echte actieve uh, dingen zelf ook gaan doen samen mm-hmm. met hun. Uh, dus dat is een onderdeel ervan. Uh, maar ja, um, ik denk, voor, denk vooral veel bewegen. En ik heb dus ook bijvoorbeeld een van de dingen, als je tegenwoordig heb je veel van die online gesprekken en zo. Mm-hmm. Ik probeer nu ook zoveel mogelijk te, voor te stellen dat ik dan bijvoorbeeld even, um, hè, dat er geen beeld bij is. Dat je dus niet je ogen vermoeit. Ik vind dat ook een deel van gezondheid. Hè. Dus, dus, mm, um, uh, ja, ja. Je scherm het gebruiken is best wel slecht voor je. Um, in heel veel verschillende manieren, namelijk ook omdat het energie neemt, maar mm-hmm. ook omdat het vaak helemaal niet nodig is. Mm-hmm. Uh, dus dat je in plaats van uh, Zoom gewoon weer naar bellen teruggaat, of dat je juist een, uh, een wandelvergadering hebt, dat doe, doe ik ook wel eens. Ja. Helaas niet genoeg, maar uh, het komt wel je probeert weer, uh, waar het probeer kan. het wel ja. te doen. Ik denk dat met het bewegen het vooral tweedelig is wat, wat ik eruit haal, want ik ga inderdaad ook naar buiten en ja. dan wandelen met name. En wat ik eruit haal is dat ik letterlijk gewoon fysiek meer energie ervan krijg. Waardoor ik gewoon weer uh, dingen aan kan. Maar ook tijdens het wandelen is het ook een beetje meditatief. Dus tijdens het wandelen komen ook weer juist nieuwe ideeën en nieuwe ingevingen. En dat is natuurlijk het heerlijkste met een onderneming. Dat die blijft groeien en en dat je steeds met nieuwe ideeën komt. Dus nu ga ik bijvoorbeeld 16 juni mijn eerste workshop doen. Dat is leuk, dus ik doe vooral één op één coaching. Maar nu ga ik ook in een groep, kleine groep overigens... en hoe kreeg je dat idee? In de zin van, uh, waar is dat, dat is geboren dan tijdens een van je wandelingen? Of? Nou, dat is een leuke vraag. Is dat tijdens de wandeling geboren? Die? Tijdens de wandelingen komen meer de ideeën van hoe ik dingen kan invullen. Dat ik een workshop wou doen, wou ik, wist ik altijd. Ja, dus dan meer hoe je dat al gaat ja, doen. Hè? hoe ja, ik dat exact. doe. Ja. En, dat is een beetje flauw, want dat heeft niet zozeer met het bewegen te maken. Maar tijdens het bewegen luister ik ook vaak naar podcasts. Ja, ja, en die ja, geven ja. ook heel veel informatie ja, waar je wat mee kan. Ja. En ik denk ook echt dat je anders denkt tijdens bewegen dan als je gaat stilzitten met je gedachten. Ja. Je merkt ook vaak als je loopt en beweegt en met mensen een gesprek hebt ja. en elkaar dus ook niet de hit in de ogen aankijkt, dat dan, dan, ga, dan, dan float het ook. Dus dat, dat levert bewegen me echt op. Ja. Meer energie, die frisse neus, even eruit, even reset, maar ook nieuwe ideeën. Ja, ja maar ik denk vooral inderdaad, en, en dat is het belangrijk als je het kan doen... Um, op zo'n manier dat je dus niet bewust bezig bent met je werk, dan kun je dus namelijk, nee, dan loopt privé en werk altijd soepel in elkaar soepel, over. Precies. Um, en je bent dus inderdaad in je onderbewuste eigenlijk problemen aan het oplossen die je in je bewuste niet eens wist dat je die had. Ja. Bijna, bijna maar op dan die manier. kan het ook inderdaad. Ja. Want dan is er, ja, ik blijf dit zeg maar, dan is er die ruimte. Ja. Als je er naartoe gaat lopen met het idee van dit ga ik nu oplossen, dan is het niet. En dan kom maar, kom maar ja. met die ideeën, weet je al. Ja, ja, en ik wil even aanhaken op wat je zei. Wat zei je nou net? Dat je niet dingen. bewust... Ja, dat het soepel, soepel in elkaar overloopt. Ja, ja. Want dat is grappig, want ik heb jou vaker horen zeggen... ik heb niet zo'n proble- probleem met dat werk-privé balans. Ja. Ik ervaar dat dus ook. Ja. En ik, het voelt voor mij ook eerlijk gezegd heel onnatuurlijk om te zeggen... oké, okay, dit is mijn werk en dit is mijn privé. Ja. Het punt is, als ondernemer ga je natuurlijk iets doen wat je leuk vindt... Wat ja past bij jouw waarden en jouw kwaliteiten. Ja. En die neem je overal mee, want die zitten in mij. Dus ik kan niet thuis ineens... Dit, het, dus je neemt het inderdaad soepel ja. mee, 
Maar wel met wat we zeiden in het begin, van dat je er bewust van blijft van, maar nu ben ik wel thuis ja. met mijn vriend, met mijn dochter, waar ik gek op ben en ook tijd mee wil zijn. Ja, dus je wil het moment ook niet verliezen doordat je nog ergens anders bent. Ja. Maar af en toe komt het, maar het is heerlijk dat het af en toe komt, want je vindt het leuk. Ja, ik denk het ook. Dit keer krijgen jullie een stelling in plaats van een vraag. De stelling luidt, het voordeel van zelfstandig ondernemen is dat ik mijn tijd zelf kan indelen. Ja. Nee, het is, nee. is niet het voordeel. Nee, het is, het een, is voordeel. een voordeel. Absoluut, een ja, voordeel. Zoals ik, het zelf, zoals ik het zelf ook al zei, heel veel mensen zeggen dat is de reden waarom je zelf begint. Misschien Oei. als je freelancer bent of iets dergelijks, dat je dat inderdaad je enige reden zou kunnen zijn. Maar voor mij is dat echt een bijzaak. Ik denk dat het heel gevaarlijk is als dat je enige reden is. Ja, ik denk het ook. Want dan kom je jezelf toch tegen. Ja. Want dan heb je wel dat je tijd indeelt, maar je moet ook tijd indelen voor je werk. En als je werk niet heel boeiend vindt, dan kom je alsnog jezelf tegen. Ja, ja. Helemaal mee eens, maar het is zeker ja. een voordeel. Ja. Het is zeker een voordeel dat je zegt, nou nee, dan niet. Want ja. ik heb dan iets anders belangrijks in mijn privé. Ja, nee, dat klopt. En dat kan niet onder een werkgever makkelijk. Ja, en, en ja, ik vind het wel, uh, ik heb dus, uh, ik vertelde hè, dat ik een, een, iemand heb aangenomen. Ja. En Jesse die werkt voor mij met een contract waarbij je een onbeperkte vakantiedagen hebt gegeven. En wow. dat is een beetje raar, want ja, wat doe je nou als die persoon echt zoveel vakantiedagen heeft? Er zit natuurlijk wel een kleine maar aan. Hè. Er zit wel in overleg met mij. Hè. Ja, ja. Hij kan niet zomaar opeens weggaan. Um, en natuurlijk zit er een bepaalde verwachtingspersoon. Je neemt iemand aan voor bepaalde dingen, hè, verantwoordelijkheden die je hem of haar gaat geven. Ja. Dus het zit natuurlijk niet zo dat iemand opeens van de vijf maanden, drie maanden weg kan zijn. Want nee. dan heeft hij, of hij, zij of hij, heeft natuurlijk niet voor elkaar gekregen wat, uh, wat daarin zit. En in principe bij mij erachter is, één, ik wil eigenlijk dat mijn werknemers hetzelfde gevoel hebben als ik erbij, als nee. ik behoefte heb aan um, een middag vrij, omdat ik me gewoon echt doodop voel, dan hoef ik niet ziek te zijn of te doen alsof ik ziek ben om vrij te nemen. Um, en dat wil ik dat mijn werknemers dat ook kunnen doen. Mm -hmm. um, ik, ik, ik vind ook dat als jij, uh, hè, ik zeg maar even wat, uh, je vriend te ziek is en je wil daar een dag bij zijn, uh, dat je daar gewoon bij mag kunnen zijn. Um, en dat, dat daar ook geen reden voor hoeft te zijn. Maar daarnaast vind ik ook dat je... Het gaat helemaal niet over dat je maanden vrij moet nemen. Maar dat je die flexibiliteit hebt om daar wel de mogelijkheden voor te nemen. Of als je zegt, ik wil heel graag gaan reizen. Mm -hmm. En ik hoef, je hoeft daar niet een heel specifiek uh, vraagstuk bij mij neer te leggen. Nee, we moeten dat gewoon plannen. Zodat we niet hebben dat je andere opeens, in de weg zit. Op, op, opeens een project niet meer kunt uitvoeren omdat jij weg bent. Dat soort dingen, dat, dat, dat wil je eigenlijk kunnen ja. doen. En daar gaat het uiteindelijk ook om, hè, ben je productief omdat je uren maakt of omdat je gewoon werkt aan iets waar jij aan werkt. Dus Precies. Is het, ben je efficiënt en effectief omdat je acht uur per dag moet werken of is het omdat je um, uh, op dat moment lekker werkt? Lekker werkt en er helemaal bij kan zijn. Ja. Want dat voorbeeld van als je vriend thuis ziek ligt... Ja dan ben je er niet helemaal bij op Precies. dat moment, want ja. eigenlijk wil je daar zijn. Ja. Dus dan kun je beter daar zijn en de volgende dag er helemaal zijn, ja. dan maar half werk leveren. Ja, Toch? exact. Precies. Ja. Alleen, hoe gaat dat nou als, als die vriend ziek is of vriendin ziek is en net die dag is er wel iets waarvoor nou, die persoon zoals echt ik, dat ik hier zijn. nu heen wilde gaan, hè? Zoals, dat zat ik inderdaad ook te denken. Wat doe ik nou hè, als, als mijn vriend vanochtend, hij was dus gisteren ziek. Wat doe ik nou vanochtend als hij nou nog steeds heel erg naar voelt? Want ik kan prima vrijnemen natuurlijk, maar ik wil grappig. hier graag heen. Zoe was gisteravond ook ziek. 
En ik dacht, wat als ze vanochtend nog ziek is? Ja, ja. En ze heeft me echt nodig. Ja. Ik, ja, je laat een hele crew laat je in de steek. Je laat die andere ondernemer, ja. je laat Sandra in de steek. Maar en het dan is het... alleen zo, je wilt zelf eigenlijk tuurlijk, ook. Hè? Je had er niet voor niks ja op gezegd, want wij kunnen alle keuzes zelf maken. Dus wij kunnen ook gewoon zeggen Precies. nee. Uh, maar we hadden bewust ja gezegd, dus dan wil je het eigenlijk ook gaan doen. En dan wil je dus niet afzeggen. Nee. Dus die keuze, het is, uiteindelijk, de, uiteindelijk verandert je keuzevrijheid helemaal niet zo heel erg veel. Dat heb ik dus, vanochtend had ik het er met Jesse ook over. Van wat heeft het nou impliciet eigenlijk bij jou, weet je wel... Je hebt eigenlijk nog helemaal geen vrijgenomen deze eerste drie maanden dat we, dat we met elkaar samenwerken. Terwijl je onbeperkte vakantiedagen hebt. En daar moet je dus juist ook op gaan waken. Dat ja. die persoon juist niet te weinig vrij neemt, ja. omdat hij zich zo verantwoordelijk voelt. Ja. Dus er zit ook een verantwoordelijkheid, die ja. leg je dan eigenlijk bij het bedrijf. Mm-hmm. En die haal je, uh, die, je kan dus niet zomaar zeggen, nou dan is het goed. Nu heb ik het allemaal uh, perfect geregeld voor hen. Ja. Je moet ook ervoor zijn dat je dan eigenlijk voor ze zorgt. Om het maar even zo te zeggen. Ja, als, ja, ja, ik gechargeerd. Ja. ja. Ja, dat is een hele goede. Dat is dan een valko, hè? Ja, ook, en dat heeft hetzelfde dus voor jezelf, toch? Ja. Ik bedoel, ook voor jezelf is die valkuier. Want je wil soms, heb je helemaal, je wil heel graag veel doen. Omdat mm-hmm. je het allemaal zo leuk zo vindt. Zo leuk vindt, en dat is en inderdaad dat, ook dus het gevaar. Die, die balans tussen die waarom je vitaal ondernemer bent, is omdat je gepassioneerd bent. Ja. Maar uiteindelijk is dat vaak, kan dat ook de valkuil zijn. Ja. ja, en dan komt weer dat stukje waar we het over hadden, dat je heel bewust ook tijd blijft maken voor de andere dingen in je leven die je ook heel leuk vindt en ook van energie geven. Exact. Een startende ondernemer heeft een slechte werk-privé balans. Ja, ik vind dat echt onzin. Mensen die zeggen dat je 80 uur per week moet werken. Dat vind ik echt onzin. Ik ken er dus wel meerdere mensen die zeggen dat zij 80 uur per week moeten werken om uh, het te kunnen maken en zo. Heb ik echt nog geen enkele keer over doen. Hm. Nog nooit. En uh, ik denk wel dat ik soms wat langere dagen maak, maar dan zorg ik ervoor dat ik later weer minder hoef te werken. Ik denk dat het hier weer neerkomt op de persoon, het bedrijf en de context. Ja. Want waarschijnlijk, als, je, als we wat dieper in gesprek gaan met die mensen, zullen er sommigen achterkomen, inderdaad, die acht uur zijn helemaal niet nodig, maar sommigen die hebben het echt nodig. Ja. In het begin, hè? En dat kan, en dat kan. Maar dat is ook weer, zoals we het net over hadden, een keuze. Ja. Kijk, ja. als jij net uit je studententijd komt en je hebt verder geen andere verantwoordelijkheden, en je hebt uh, geen mensen, hè? je hebt geen gezin, en je hebt geen... Nou ja, dan wil je misschien juist knallen die 80 zou uur. Hè? Ja, zou kunnen. En dan voelt het niet, dat is grappig, want daar had ik het met mijn vriend laatst over. Want die is ook naast, tijdens de studententijd al begonnen met ondernemen. Ja. En hij zei ook, ja, ik werkte toen, weet ik veel hoeveel ik werkte. Maar ik had totaal geen idee dat ik geen fijne privé had. Want ik vond dat heerlijk. Nee. En ik was gezond en ik sportte ernaast en ik ondernam met mijn vrienden. Ja. Dus ik zag mijn vrienden en ik zag mijn, ge- mijn familie tussendoor. En ja. hij had geen andere verantwoordelijkheden, dus het kon ook. Ja, dus het was ook geen probleem. Het was totaal, sterker ja. nog, het was leuk. Ja. Het gaf hem energie. Ja. Dus, dus ik denk, het aantal uur zegt niet eens per se zoveel, maar het gevoel, als jij 80 uur bezig bent en je voelt, ah, oh, zit ik hier nog, terwijl ik eigenlijk het liefst nu, dan ja. klopt die niet meer. Ja. En daar komt weer, weer keuzes maken. Ja. Hoe pijnlijk en moeilijk ook soms. Het levert je op dat je uh, energie, dat de energie die je steekt in je bedrijf, dat, die er echt, dat je er met de volle 100% bij bent. Ja. Want als ja. je deed over je grens aan het gaan bent en je wordt niet ook gevoed met andere energie door het zien van vrienden of hobby's of me-time of niks doen of sporten, dan heb je weer die ruimte niet om er helemaal bij te zijn in je bedrijf. Ik zie je denken. Is het nuttig voor mijn bedrijf om, of voor mijn doelen die ik heb, om hier tijd aan te besteden? En ik denk dat het heel makkelijk is. 
Die 80 uur, ik vind het onzin, omdat mensen zeggen dat het nodig is. Ik zeg niet dat je het niet kan doen, als je het leuk vindt. Hè? Mm -hmm. Maar het is ook vooral zo dat als jij een bepaalde limiet aan tijd aanstelt... dus dat, dat gaat er dan niet om wat je allemaal in die tijd doet... maar uh, het gaat er ook om dat je ervoor zorgt dat je dan dus prioriteiten gaat maken. Absoluut, want anders, jongen... Want anders ja. je dan eigenlijk alles wel doen. Ja. Je kan echt, ja, de, de wereld staat voor je open. Ja. Ja. En, en dat betekent helemaal niet dat je al, daar allemaal geld aan gaat verdienen... of dat je je bedrijf verder brengt of dat je uh, er zelf gelukkig voor wordt. Ja. Um, want dan kun je dus overal ja op zeggen. Ja. Kun je bij elke webinar aanwezig zijn, kun je bij elke conferentie aanwezig zijn... kun je bij, bij elke aanvraag waarvan ze ook zeggen van ja, we hebben eigenlijk geen geld... maar dat is misschien goed voor je netwerk. Juist. Um, dat is heel veel. Maar dit sluit heel erg nauw aan bij keuzes maken. Ja. Waar we heel bewust van zijn in een bedrijf, je ja. moet... Maar dus heel bewust keuzes maken. Ja. En binnen het maken van keuzes dus je prioriteiten goed ja. op orde hebben. Ja. Nog één, mag één ding toevoegen. Want dat vind ik vooral ook belangrijk aan, aan een gezonde werk-privé balans. En wat is gezond? Maar gezond is dat je en genoeg tijd kunt steken in je bedrijf. Waardoor je het nog met passie kunt blijven doen. Ik ja. plaats dan alleen maar stress. En genoeg tijd kunt investeren in je mensen, ja. je vrienden, je familie ja. en je hobby's. En daar nog steeds voldoening uit haalt. Ja. Dat het gewoon in, in balans is. En hoe die balans eruit ziet, is per persoon verschillend. Ja, Voor de een is dat 60 uur in het bedrijf, 40 uur thuis of gemengd. Ja. Of, maar maar ja, daar gaat het om. Dat, dat, je, dat je dat gevoel hebt op beide gebieden. Ja. Ja. Het effect van de nachtrust op je gezondheid wordt onderschat. Ik weet niet of het onderschat wordt, maar ik weet wel dat, tenminste, dat het voor mij, en er is eigenlijk onderzoek ook naar gepleegd hoe belangrijk slaap is, dat slaap heel belangrijk is. Ja. Voor je algehele functioneren. Ja. En dan ook zeker voor je onderneming, waar je heel veel inzet moet, uh, hè, waar je heel veel instopt, energie instopt, uh, vertrouwen moet durven hebben. Nou ja, als je doodmoe bent, dan kun je dingen niet meer overzien. Dus ja, ik, uh, slaap is heel belangrijk. Ik weet niet of het onderschat wordt. Ik denk dat het eigenlijk meer te maken heeft met hoe je slaap is, mm -hmm. dan hoe lang je slaap per se is. En um, uh, ik denk ook dat het te maken heeft met. Bijvoorbeeld het rust na je, na je slaap. Dus hè, stel jij weet altijd, ik moet haasten wanneer ik wakker word. Uh, ik vind het bijvoorbeeld soms fijner om toch net iets korter te slapen. En toch dat uur aan. te hebben ja. voordat ik ergens anders naartoe ja, moet. Ja, ja precies. En, 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 en dat geeft mij namelijk eigenlijk juist meer rust dan die extra half uur slapen. Mm -hmm. Terwijl de ander, die heeft het liefst zijn wekker op het laatste momentje. Mm -hmm. en, en gaat dan alles heel snel doen om dan net mm -hmm. op tijd het huis uit te lopen. Ja, dat, daar heb ik, dus um... eigenlijk heb je het niet over, hier over een combinatie van slapen, maar ook rust. Ja, Want het geeft denk... jou veel onrust als je in de ochtend moet haasten. Dus... Ik vind het ook zo fijn, gewoon. Ik, nee, heb ja. een heer, ik hou ervan om lekker uit te gaan te doen, ja. met veel tijd. Ik vond het oprecht echt heel leuk. Ik vond het ook heel leuk te zien dat we zo verschillende bedrijven hebben, maar wel heel veel raakvlakken in hoe we erin staan en hoe we zo luisteren naar wat wij nodig hebben, onze waarden kennen, weten wat goed voor ons is en daar ruimte voor maken. Ik vind het echt heerlijk om te horen als mensen dat zo doen. En uh, hartelijk bedankt, ik vond het heel leuk om jou wat beter te leren kennen. Ja, nou dankjewel. Insgelijks. En ik, ik vind het ook best wel fijn om te horen dat uh, iemand met uh, professionele achtergrond dat van me vindt. Dus ik ben oh, eigenlijk leuk. wel... Uh, ik vind het echt super lief. Jee. Zo, we zijn alweer aangekomen bij het einde van de podcast. Ben jij nu ook zekerder van je zaak? Ga voor meer informatie over Vitaal Ondernemen naar asr.nl slash zakelijk.